0: Bonjour et bienvenue sur Casting Call, le podcast de la rédaction de Casting.fr. Je suis Soledad Franco et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir une artiste qui ose. Si bien que le verbe oser apparaît dans le titre de son nouveau spectacle. Il faut dire qu'elle a un parcours plutôt surprenant. Mon invité du jour a décidé de se lancer dans une discipline d'ordinaire réservée aux hommes. Les spectacles d'hypnose. Elle est la première femme hypnotiseuse de France et apporte une touche bienveillante et didactique à ce milieu. Alors, l'hypnose, est-ce un don Une faculté Est-ce que tout le monde est réceptif Comment se confronter à un public dont on ne connaît pas les réactions c'est avec Jorda que nous allons en parler aujourd'hui. Jorda, bonjour. bonjour et bienvenue. Merci. Le, la devise de ce podcast, c'est « Ose devenir celui dont tu rêves mmh. ». Qu'en est-il pour toi en ce début d'année 2024
1: eh ben, Mon début d'année commence merveilleusement bien parce que justement, j'ose. Et euh, j'ose révéler euh, mon hypnose, j'ose révéler également aussi qui je suis. Euh, vu que dans ce nouveau spectacle, ben, y a, je me dévoile un peu plus parce que je me dis si j'ai envie et si j'aimerais que les personnes qui viennent sur scène ben, osent se dévoiler, ben, je dois moi-même également le, ben, me dévoiler un peu plus et j'ose euh, exprimer l'hypnose que je ressens, j'ose échouer, recommencer, me perfectionner pour avoir vraiment la meilleure version euh, de mon nouveau spectacle.
0: Tu seras au Théâtre de l'Européen le 14 février et le 13 mars 2024 et surtout, surtout en tournée dans toute la France. Alors Giorda, raconte-nous, quel genre d'enfance as-tu eu
1: Alors, euh, toute petite, j'étais euh, persuadée que j'étais capable d'accomplir de grandes choses. Euh, ma vie n'était qu'aventure, peu m'apportait le résultat, c'était juste la joie de, de tenter l'aventure, d'essayer. De... Donc ça, c'était vraiment génial. À un moment donné, bah, j'ai eu un événement qui m'a vraiment plombé. C'est ce que j'essaye sans plomber, mais c'est ce que j'essaye d'exprimer dans mon spectacle. Et de par cet événement, euh, bah, la petite fille qui était euh, sûre d'elle, capable de grandes choses, bah, là, je me suis retrouvée euh, face à une personne qui ne croyait plus en elle, qui n'avait plus du tout confiance en elle. Donc, du coup, toutes mes perceptions étaient biaisées parce que je me sentais nulle. Parce que, tu mon... avais quel
0: âge à ce moment-là J'avais
1: 15 ans. 15 Donc, ans, une jeune adolescente ouais. Tu peux et... nous
0: parler de cet événement
1: euh, bah, Un accident, un accident qui, euh, qui, euh, qui m'a percuté de plein fouet, enfin, surtout euh, ma famille. et Ça, euh, bah, ça a chamboulé mon monde, euh, mon monde merveilleux. Et peu à peu, bah, j'ai vraiment découvert que le monde que j'avais avant et le monde que je me fabriquais euh, depuis cet accident... Bah, c'était plus du tout le même, alors que oui, à l'origine, c'était le même. C'est juste moi que je ne le percevais plus du tout de la même façon.
0: Il y a eu des séquelles après cet accident
1: Oui, il y a eu de graves séquelles. Pas pour moi, mais pour mmh... les personnes qui m'entourent. Et, et de... de cet événement, bah, j'ai voulu bah, essayer de... Moi, de me relever pour tenter de relever euh, bah, les personnes qui ont subi cet accident. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure bah, des années, j'ai compris que c'était mes perceptions qui s'étaient biaisées. Euh, mmh. Moi, j'étais toujours la même. Mais, euh, mais voilà, ce, ouais, cet accident m'a percuté de plein fouet.
0: Mmh. Dans quel milieu as-tu grandi Est-ce que c'était un milieu artistique ou pas du tout Pas du tout pas du tout de gens qui étaient dans le développement personnel oh. ou le spectacle Que faisaient tes
1: parents Alors, mon papa est assureur et ma maman employée de banque. Tu avais des frères et sœurs euh, J'avais des chiens et des chats. Ah, fille unique donc fille unique. Tu sais que les filles uniques
0: développent une grande imagination ah ben en voilà. général. Bah, J'ai
1: un monde merveilleux dans ma tête. Tu rêvais
0: de quoi petite
1: Alors depuis toute petite, depuis mes 8 ans, je rêve d'être sur scène et d'être comédienne.
0: D'accord, donc vraiment c'était ton rêve, ton ambition, tu ouais. te voyais sur scène.
1: Je me voyais sur scène euh, faire euh, du one-man show et euh, faire rire les gens.
0: Et c'était qui tes idoles à l'époque
1: Mon premier spectacle, je m'en souviens, j'avais rien compris, c'était euh, Bedos. Ok. Donc, euh, donc euh, je ne comprenais absolument rien, mais j'étais fascinée. Après, j'avais euh, adoré euh, Pierre Palmade. D'accord. Ouais. Et au fur et à mesure où j'ai grandi, bah, j'ai découvert la forestille. Mmh,
0: donc vraiment l'humour. Tu te lances dans des castings ou tu te formes d'abord Comment tu fais Tu euh... t'es dit, allez, je me lance, je, je, je tente les castings ou tu as d'abord fait une petite formation Non, hein, j'ai pas tenté
1: aucun casting parce qu'au fur et à mesure, je me suis dit, non, mais en fait, je veux, je veux faire rire les gens, mais non, finalement, je veux faire du théâtre. Mmh. Donc euh, j'ai été dans plusieurs écoles de théâtre et au fur et à mesure... Bah, J'ai
0: même lu que tu étais formée à la comédie musicale, donc artiste pluridisciplinaire, oui. tu chantes, tu danses et tu joues la comédie. Et je joue la comédie. Mais quelle était ton intention à ce moment-là
1: Mon intention à ce moment-là, c'est euh, bah, de, de vivre de ma passion et euh, d'être reconnu.
0: Donc là, la formation pour toi est fondamentale. Donc tu es plutôt structuré. tu te dis je me forme avant de me lancer.
1: Alors c'est ce que je pensais avant. Parce que tu vois, pour l'hypnose, j'ai la chance d'être hypnotiseuse, d'être la première femme hypnotiseuse de France. C'est vraiment en tant qu'hypnotiseuse de spectacle que je vis mes plus belles émotions et je n'ai eu aucune formation. Euh, je suis quelqu'un qui apprend très, 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 très très vite. En plus, je suis bah, bonne comédienne et étant sympa, bah, en fait, quand tu rentres dans, dans ce milieu un petit peu populaire, divertissant, comique, bah, c'est de bouche à oreille. Ah là là, bah, va voir, va la voir, elle est super sympa, en plus elle joue bien. Ah oui, ah bah tiens, tu veux jouer dans cette pièce Ah oui, ah bah tiens, j'ai rent... Et ça s'est fait vraiment comme ça. En fait, j'ai dû passer euh, passé un casting pour toutes les pièces que tu vois sur mon CV.
0: Alors, on peut aussi enchaîner sur les tournages séries télé. J'ai vu même que tu étais dans euh, scène de ménage. Oui. <rire> Donc là, comédienne mmh. à part entière. Tu te dis, je me lance, je deviens euh, comédienne. Et à quel moment euh, tu découvres l'hypnose et comment
1: Alors moi, déjà, j'ai découvert l'hypnose euh, toute jeune, mais de l'auto-hypnose parce que je faisais du sport à haut niveau. Ah. Et on nous faisait faire beaucoup de sophrologie, les coachs nous parlaient de manière PNL Et l'autohypnose, c'était vraiment pour la concentration, la confiance et la visualisation de la meilleure performance Mais c'est là où
0: c'est extrêmement intéressant, est-ce que l'autohypnose, ça ressemble à lauto Ça part de là, oui Ça part de là Oui, oui, ça part de là Et à la parole créatrice Mais oui Et au coaching
1: Et à la visualisation Et à la
0: visualisation Parce
1: qu'en fait moi je l'ai appris et je l'apprends et je, vraiment je, je le dis et j'en suis sûre c'est que le cerveau, vraiment, ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Donc, au début, alors, ce qui va être compliqué, ça va être d'essayer de visualiser parce que tu vas avoir plein de petites pensées parasites. « Ah mince, j'ai pas fait mes courses. Bon, allez, c'est bon, concentre-toi. Ah mince, il faut que j'aille chercher ma fille. Bon, allez, cons Donc, c'est toutes ces petites pensées parasites que tu vas devoir, justement, essayer de, de refouler. Donc, au début, la visualisation peut être laborieuse, mais à force de te forcer, bah, la visualisation qui, une première fois, durera une minute, peut-être que la fois d'après, elle durera trois minutes, puis la fois d'après, dix minutes, et c'est vraiment ça, c'est quand tu te visualises vraiment ou quand tu penses à un événement qui t'a rendu heureuse, bah tu sens qu'il y a tout ton corps qui, euh, bah, qui ressent ce, ce, cette euphorie, tu te mets à sourire, parce que ça y est, ta concentration t'a permis de visualiser ou de te ressouvenir, de te rappeler de quelque chose qui t'a rendu heureuse. Du coup, ça a généré en toi des émotions et du coup, ce sont ces émotions qui génèrent le changement. Tu
0: connais cette phrase, « Elle ne savait pas que c'était impossible, donc elle l'a fait
1: ». Ah non, mais c'est merveilleux, je vais la noter. <rire>
0: <rire> Alors, euh, tu découvres l'hypnose petite, quand tu faisais du sport à haut niveau, oui. qu'est-ce que tu faisais comme sport
1: De l'athlétisme.
0: Pendant longtemps
1: Pendant toutes euh, année, mes années de collège.
0: Donc tu avais déjà cette façon d'appréhender euh, ta vie, le travail avec le dépassement de soi et puis cette exigence oui. sportive mmh. et donc une hygiène de vie. Eh oui. Plutôt saine.
1: Plutôt saine.
0: Et là, quand tu faisais de l'athlétisme, c'était quoi Un hobby
1: non, non, c'était parce que j'ai toujours adoré le sport, j'ai toujours, ai toujours aimé aller au-delà de mes limites et, euh, et en fait, c'est venu malgré moi, ce sont des professeurs qui ont parlé à mes parents et hop, j'ai passé un, une espèce de concours d'entrée et, et hop, c'est parti.
0: Alors, l'auto-hypnose sur toi, qui s'assimile à l'autosuggestion mm -hmm. mais comment deviens-tu cet artiste en 2018 Premier show d'hypnose, Jorda vous hypnotise Comment euh, ça se crée, ce genre de spectacle Et à quel moment tu te rends compte que tu as, j'ai envie de dire, un pouvoir sur l'autre
1: Alors, en fait, je, vais, je joue dans un théâtre, une comédie. Dans ce théâtre, je rencontre un mentaliste. Moi, je ne connais pas du tout ce monde magie, mentalisme, hypnose, parce qu'il faut savoir que je ne savais même pas qui était mes hein. C'est vraiment ce monde est totalement... Tu ne connaissais pas du tout. Mais non, l'hypnose de spectacle, C'est euh, voilà, je ne connais pas du tout. Euh, J'aime les gens, je suis très curieuse, donc euh, du coup, je pose des questions, euh, je ne sais pas ce qu'est le mentalisme, donc je me dis, bah, découvrons. Okay. Et lors de ce spectacle, il y a 15 minutes d'hypnose. Et, et du coup, je réagis comme la plupart des sceptiques en me disant, c'est pas possible, ce sont des complices, ce sont des comédiens. Sauf que moi, l'avantage que j'ai, c'est que jouant dans ce même lieu, je vais voir ce spectacle plusieurs fois. Me, rend me rendant à l'évidence que bah, non, ce ne sont pas des comédiens, vu qu'il n'y a jamais le même nombre d'hypnotisés, ce ne sont pas les mêmes personnes. Parfois, lorsque ça ne marche pas, bah, la personne continue son spectacle de mentalisme. Et en fait, c'est euh, bah, parti comme ça sur un challenge, parce que j'adore les challenges. En fait, ce qui me fait avancer, ce sont les challenges. On le sent. Ah oui. hein on sent
0: énergétiquement que tu es dans le challenge. Ouais. Ça ne m'étonne pas que tu aies fait de l'athlétisme, mais on te sent bien faite. Ah bah c'est cool. Hein
1: c'est cool. Et du coup, donc, on commence à se tirer la bourre tous les deux, euh, savoir lequel des deux spectacles aurait le plus de monde. Et à un moment donné, je suis dans le théâtre et je me dis, c'est pas possible. Pourquoi, pourquoi, pourquoi on a moins de monde que lui maintenant et donc ce jour-là, il y a la caissière qui dit bah, T'as qu'à devenir hypnotiseuse, peut-être que t'auras du monde. Oh oh Et là, ce jour-là, il y a le directeur de Tad life qui est là, et fait bah, Écoute, si tu deviens hypnotiseuse, moi je te produis, tu serais la première en France. Et donc,
0: challenge et, lancé.
1: Et Défi relevé. Euh, Défi re relevé, je rencontre donc ce fameux mentaliste euh, Léo Brière. Et euh, bon, on parle tous les deux et ensemble, on a coécrit mon premier spectacle, Jourda vous hypnotise et donc le spectacle actuel, Hypnose.
0: Mais alors attends, tu écris le spectacle, mais de là à. Écrire un spectacle et le jouer en tant que comédienne et devenir hypnothérapeute sur scène. Hypnotiseuse. Hypnotiseuse, oui, hypnothérapeute, c'est toute chose. Mmh. D'ailleurs, on va parler de la différence. À faire tomber les gens, comment tu t'es formée
1: bah, Tu ne te formes pas, c'est pour ça que c'est vraiment le saut dans le vide. C'est que, autant en tant que comédienne, tu sais que s'il n'y a pas trop de personnes dans le public, bah, la pièce est peut-être moins, moins euphorique lorsque tu la joues. Mais moi sur scène en tant qu'hypnotiseuse sachant que ce sont les hypnotisés qui vont faire le spectacle bah si j'ai pas d'hypnotisés j'ai pas de spectacle. Donc en fait, bah, voilà, je suis dans tous mes états parce que le, ma toute, toute première date, c'était en novembre du coup 2018, sachant que je n'ai jamais hypnotisé qui que ce soit. Je ne sais pas ce qu'est l'hypnose. Il faut que j'écrive un spectacle. Les, euh, les ventes sont, sont lancées. Donc euh, oui, c'était vraiment à Paris Et puis ça a été, euh, ça a été et la magie du cerveau. J'ai été malade pendant une semaine, donc à faune, sachant que l'hypnose, ça part de la voix, donc de ta conviction, parce qu'en étant convaincue, tu en deviens convaincante. Mais c'est aussi la voix et je n'avais plus de voix. Et la magie de la scène du cerveau, enfin, la magie. Ben, lorsque je suis arrivée sur scène, ma voix est revenue. Lorsque la scène était finie, hop,
0: la voix est repartie. <rire> Quelle est la définition de l'hypnose alors
1: Alors l'hypnose pour moi, c'est euh, un état. Alors là, moi, ce que je dis tout souvent, c'est lorsque tu es hypnotisé, c'est ton inconscient devient spectateur de ton, enfin ton conscient, pardon, devient spectateur de ton inconscient. En fait, c'est l'inconscient qui prend le devant de la scène. Le conscient est là veille si bien que j'ai plusieurs personnes qui ont été hypnotisées qui me disent ah non mais c'est pas possible mon prénom mais je, je sais comment je m'appelle je, je, je il est là mais mais c'est comme si malgré moi je pouvais pas le dire je je et donc ça c'est merveilleux parce que parce que oui comme je le dis l'hypnose ce n'est pas un état d'inconscience
0: c'est fou c'est absolument incroyable et on a du mal à comprendre sur sur quoi ça repose en fait euh, lorsque tu poses tes mains et que tu fais justement euh, j'allais dire sombrer que tu mets dans une personne, dans un état d'hypnose, tu travailles sur quoi euh...
1: Je travaille, je pense, euh, sur la confiance. C'est pour ça que moi, j'avais vraiment envie que dans ce nouveau spectacle, euh, j'ai envie d'être plus moi, de pas forcément respecter les codes euh, euh, l'hypnose, le mystère, etc. Tu avant... y
0: apportes beaucoup d'humour. Ah c'est bah ça cool. qui est sympa. Parce qu'effectivement, les spectacles d'hypnose, des fois, c'est un peu glauque. Euh, on peut se dire c'est sombre un peu, ça peut faire et toi, tu amènes une joie, euh, c'est drôle, euh, et puis tu abordes des sujets, tu fais dépasser les peurs, les craintes, enfin, d'ailleurs, quels sont les bienfaits de l'hypnose sur les gens Certaines personnes sortent transformées de ton spectacle.
1: Oui, alors après, euh, c'est vrai que c'est pour ça que je te disais en amont que ça vra vraiment c'est en tant qu'hypnotiseuse que je vis mes plus belles émotions, parce que je le vois, j'ai la chance à la fin de chacun de mes spectacles. Bah, D'être à la sortie, donc du coup c'est génial parce que tu vois le véritable public qui ne peut s'empêcher de demander aux hypnotisés mais c'est pas possible mais mais là vous avez vraiment oublié là vous vous êtes vraiment cru euh, vous appelez Jean-Pierre mais comment donc c'est génial parce que du coup ils se rendent compte que bah, que ce sont vraiment de réelles personnes euh, qui ont vraiment été hypnotisées qui, qui expriment leur expérience eux-mêmes un petit peu waouh wow, déboussolés par rapport à ce qui s'est passé et ce qui est génial c'est qu'il ne s'est pas passé une seule représentation sans qu'un hypnotisé vienne me voir en me disant « merci, merci, euh, merci j'ai senti, je me sens bien, merci ». Après, c'est du spectacle, ce n'est pas de l'hypnose thérapeutique, donc euh, le bienfait, il est réel, il ne restera sans doute pas pendant euh, une éternité parce que c'est du spectacle et le spectacle, c'est un divertissement ponctuel.
0: Mmh. Et faire de l'hypnose en spectacle, c'est aussi un saut dans l'inconnu parce que tu ne sais pas euh, à qui… Euh, tu as affaire, ton public chaque soir est différent, euh, comment tu abordes chaque soirée euh, face à cet inconnue
1: Alors déjà avant, avant d'entrer de, avant sur scène, je demandais à chaque fois combien de personnes j'avais, chose que je ne veux plus faire du tout, parce que tu as beau euh, devant un public lambda qui ne te connaît pas, tu as beau être la même jourda avec ton même costume, ton ton, bah voilà, ton, ton apparence, euh, moi je l'ai vraiment vérifié malgré moi, tu ne dégageras pas les mêmes ondes. Mmh. Sachant qu'en hypnose de spectacle, on va dire qu'il y aura à peu près 8 à 10 de personnes réceptives très rapidement. Donc si j'ai une salle de 30 personnes, tu te dis, oh là là, ça veut dire qu'au mieux peut-être je vais avoir deux personnes. Donc tu rentres pas du tout avec les mêmes conditions ouais. que si tu faisais une salle de 1000 personnes. Mmh. Et moi, j'ai euh, juste envie de rentrer sur scène avec la, la joie de me dire, oh, c'est génial Qu'est-ce qui nous attend ce soir hmm. Pour ne pas me laisser euh, voilà, justement euh, ronger par toutes ces pensées négatives. Et du coup, effectivement, j'ai tous mes sens qui sont exacerbés parce que même il y a ce, qui, il y a ce que j'ai dans ma tête, il y a ce qui se passe réellement sur scène.
0: Pourquoi l'hypnose, euh, que ce soit le spectacle d'hypnotiseurs ou même les hypnothérapeutes, sont souvent des hommes et non pas des femmes
1: Alors en hypnothérapie, par contre, il y a beaucoup de femmes. Il hein. ouais, y a vraiment beaucoup de femmes. En hypnose de spectacle, je ne sais pas du tout. Je pense que c'est vraiment une discipline qui est assez ancestrale, comme la magie, où tu as le magicien et la jolie assistante. Après, tu as des magiciennes qui, justement, euh, renversent ceci. Mais je ne sais pas du tout pourquoi c'est un, euh, un domaine pardon, masculin. Je ne sais pas.
0: Lorsque tu, toi, en tant qu'artiste euh, euh, avec des shows d'hypnose, euh, tu te considères une artiste à part entière ou parfois tu as envie d'aller vers l'hypnothérapie
1: bah, J'en fais déjà. Pour tu ça que, reçois
0: individuellement
1: euh, En fait, j'ai passé durant le Covid ma certification, me permettant moi dans ma tête de me sentir plus légitime dans euh, mon savoir-faire euh, d'hypnose thérapeutique dans, dans l'accompagnement. Et c'est pour ça que dans mon spectacle, j'essaie d'y incorporer l'air de rien, beaucoup de suggestions euh, positives. À un moment donné, bah, comme euh, le moment de la planche, à un moment donné où une personne... Ben voilà, va avoir le vertige et va pouvoir justement au fur et à mesure appréhender sa phobie, appréhender sa non et vaincre sa peur. Donc, parce que justement, euh, je suis consciente que l'hypnose thérapeutique est un, un outil incroyable, j'ai envie de montrer à travers le spectacle. Mais regardez, si vous avez vu en quelques minutes des choses qui vous paraissent spectaculaires alors que je n'ai pas le temps, imaginez ce que vous pourriez faire en ayant du temps avec un hypnotiseur de l'hypnose thérapeutique.
0: J'ai l'impression qu'on règle l'hypnose euh, pour arrêter la cigarette, on le sait, pour freiner les peurs euh, contre les souris ou je ne sais pas quoi, on connaît. Est-ce qu'on pourrait modifier euh, les, les mémoires cellulaires, d'après toi
1: Alors là, on part vraiment dans une spiritualité totalement euh, autre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu peux changer des habitudes comportementales. Ça, mmh. c'est sûr. Mmh. Donc, je ne sais pas si ça répond entièrement à ta question euh, mais en tout cas, une habitude comportementale que tu auras d'entrée depuis euh, ton plus jeune âge. Oui, grâce à l'hypnose, moi je suis convaincue qu'on peut la modifier. Mmh. Pas en un claquement de doigts, pas euh, peut-être en plusieurs séances et dans le temps. Mais en tout cas, oui, c'est sûr. Mmh.
0: Qu'est-ce qui prime actuellement euh, chez Giorda C'est euh, la comédienne, l'artiste ou l'hypnotiseuse L'hypnotiseuse. L'hypnotiseuse. Ah oui,
1: moi, je veux vraiment être... Euh... Je, veux, je veux que... J'aimerais de tout mon cœur être reconnue vraiment en tant qu'hypnotiseuse que, que dès que les personnes entendent le mot jure ben c'est comme si ça leur faisait déjà du bien avec, avec l'envie de venir découvrir mon hypnose, de vivre des émotions, de l'imprévu, de rire, de se, de se transcender. Enfin, oui, moi, moi l'hypnose, euh, je suis vraiment... et Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, hein, vraiment en 2018, mais je suis tombée amoureuse de l'hypnose et j'ai envie, ben envie de le crier sur tous les toits, j'ai envie de partager la scène parce que c'est ça qui est génial, c'est que chaque soir, ben, j'ai une team, j'ai une troupe différente avec qui il se passe vraiment des choses. Et c'est super, donc oui, oui c'est vraiment en tant qu'hypnotiseuse que j'ai envie de me faire connaître, que j'ai envie que les gens me connaissent et qu'ils aient envie de, de partager quelque chose d'incroyable et d'unique avec moi.
0: Et on entend vraiment que c'est ton souci de faire du bien. Mmh. Est-ce que tu es euh, croyante
1: J'ai... Euh, alors, je vais te dire oui et non. Euh, j'ai la foi, la foi en l'univers, la foi en la vie, la foi... Après, est-ce que croyante, ça, pour toi, tu l'interprètes à croire en, en Dieu Non, je ne sais pas. Mais en tout cas, je crois en une force supérieure.
0: Hmm. Beaucoup de femmes dans le milieu artistique disent qu'elles doivent prouver deux fois plus pour exister. Toi qui évolues dans un milieu très
1: masculin, qu'est-ce que tu
0: en penses
1: Alors, euh, moi, j'ai l'impression, en tout cas me concernant, que c'est euh, ce qui fait la différence, ce qui intrigue du coup encore plus et Peut-être qui donne envie aux autres de me découvrir parce que justement, c'est mon petit euh, argument. Vous connaissez l'hypnose avec les hommes, venez le découvrir. Avec une femme, venez vous endormir dans mes bras.
0: <rire> tu es très présente sur les réseaux sociaux, euh, les vidéos. Euh, euh, comment, comment tu travailles euh, toute cette image, toute seule
1: Alors, je travaille toute seule. Je suis très présente. Bah, je te remercie parce qu'il faudrait que je le sois encore plus. Euh, non, parce que tu te rends compte vraiment que c'est un travail qui prend du temps. Et, euh, et en fait, non, je, bah, il faudrait que je sois encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus présente parce que, bah, parce que comme je suis toute seule, un petit montage de 30 secondes qui pourrait être effectué en une minute, et bah, moi, ça me prend trois heures.
0: <rire> et des castings, t'en passes encore ou pas du tout
1: Non, parce que je veux vraiment me, me spécialiser dans l'hypnose. Je Donc, euh, toutes les envies de cinéma
0: ou euh, la comédienne d'antan qui, euh, qui tournait dans scène de ménage, etc., pour l'instant,
1: tu le mets de... Ah non, si on vient me chercher, je... parce que j'adore être comédienne, j'adore... Euh... Si on vient me chercher, j'y répondrai avec plaisir si le projet me plaît. Mais en tout cas, contrairement euh, à avant, parce que moi, je suis venue sur Paris, je ne suis pas parisienne. Et lorsque je suis venue sur Paris il y a 23 ans, effectivement, c'était vraiment dans, dans l'idée de devenir comédienne. Hmm. Là, euh, si on m'appelle pour faire des projets qui me plaisent, bah encore une fois, euh, si je peux le faire, j'en serais ravie. Mais en tout cas, euh, aujourd'hui, je ne vais plus euh, harceler, appeler, essayer, trouver, chercher pour passer un casting. Là, mmh. là aujourd'hui, j'ai envie de, de trouver la meilleure version de mon spectacle, de le peaufiner, de le rendre merveilleux pour, euh, bah, pour pouvoir euh, justement le jouer euh, bah, partout et, et longtemps. J'ai l'impression qu'il y a un effet de
0: mode avec Mesmer et ça fait de nombreuses années que de grands mentalistes ou hypnotiseurs sont sur le devant de la scène. Comment tu l'expliques Est-ce que ça a toujours existé ou c'est là maintenant
1: Non, l'hypnose a vraiment toujours existé. Par contre, Mesmer est médiatisé depuis quelques années. Or, avant, il ne l'était pas. Le fait qu'il ait été euh, médiatisé, donc euh, la télé, etc., ça, bah, ça a permis de démocratiser l'hypnose et de nous permettre à nous justement d'explorer de, ce, cet univers, au public peut-être de moins être effrayé par l'hypnose, d'avoir un peu plus envie de découvrir ce qu'était l'hypnose, parce que, parce que justement c'est médiatisé, du coup comme c'est médiatisé, ben, l'hypnose aussi médicale devient de plus en plus présente, et ça c'est génial, mais oui effectivement je pense que c'est grâce à toute cette médiatisation mesmérienne ben, que l'hypnose se développe un peu plus et qu'on en entend parler.
0: Et toutes ces thérapies euh, complémentaires. Mmh. Euh, effectivement, dans les milieux hospitaliers, on veut les inclure. Euh, donc, en 2024, finalement, dans un moment euh, où euh, le développement... Enfin, on est vraiment dans une ère ultra futuriste. Il y aurait un renouveau dans le ressenti. Il y a quelque chose de l'ordre d'une nouvelle génération qui est à la recherche d'une nouvelle énergie,
1: c'est ça bah, Je pense que malheureusement, euh, on est tellement... Euh plombé par toutes ces choses qui euh, qui arrivent dans le monde que égoïstement à un moment donné on a envie de pour pouvoir encore plus porter et supporter et, et pouvoir même peut-être aider toutes ces choses qui euh, bah, qui nous tombent dessus oui je pense que toutes ces euh, ces thérapies un petit peu euh, pas altruistes, mais un peu je vais pas dire non plus paranormal en tout cas voilà holistique ça nous permet peut-être de d'être plus ancré de sentir plus fort pour pouvoir s'évader pour mieux revenir, pour être encore plus fort, pour euh, peut-être essayer de changer les choses. Toi qui es sur scène dans ce
0: spectacle, est-ce que tu es euh, as une sorte d'exigence de hygiène de vie Est-ce que euh, quand on fait de l'hypnose, euh, on peut fumer on peut
1: Alors, Je pense que <rire> chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne fume pas. Euh... Ça exige une certaine hygiène de vie, non Oui et non. Euh, parce que tu vois, là, pour l'instant, mais en tout cas, euh, en France, mes tournées, euh, ce sont des dates ponctuelles, même si là, je viens d'enchaîner une semaine pratiquement consécutive, ce sont des dates ponctuelles. Par contre, à Avignon, et là, je vais refaire à Avignon, ce sont, euh, ce sont 24 jours qui vont s'enchaîner. Donc oui, là, j'ai une hygiène de vie, sachant que la voix, que ce soit pour un comédien un hypnotiseur, c'est hyper méga important. Donc oui, là, je, vais, je ferai en sorte de me coucher tôt, de ne de, de, de pas boire d'alcool, etc., mais en tout cas, me concernant, alors c'est clair que si la veille d'un spectacle, je me couche à 5h du matin en étant totalement « wouh, mm. bah, le show de mon lendemain sera moins, euh, moins spectaculaire mm. que si je m'étais couché justement raisonnablement. Donc oui, peut-être tu as raison d'avoir une hygiène de vie au moins la veille de ta, de ta représentation.
0: Lorsque tu parles de ton spectacle, tu racontes que tu as un certain magnétisme et fluide énergétique ça, aussi. Ça, c'est ma
1: croyance. Ça me fait plaisir et ça me fait du bien de croire ça. Euh, mais en tout cas, euh, j'aime ai, les gens et, euh, et j'ai envie de partager vraiment quelque chose avec les gens qui sont avec moi sur scène. Donc oui, donc j'aime les sentir, j'aime qu'on soit vraiment une troupe. La personne qui, au moment T, va me sembler peut-être euh, euh, avoir plus besoin d'une suggestion qui lui, qui lui fera du bien, bah, oui, j'ai envie de la lui faire à elle.
0: Tu t'es donc formée toute seule à l'hypnose oui. D'une façon À l'hypnose de spectacle. De spectacle. T'as regardé sur Internet comment... J'ai
1: regardé sur Internet, euh, Léo Brière m'a donné des conseils, j'ai acheté plein de livres, j'ai essayé. Alors, euh, Ma famille et tout mon entourage théâtral ne savaient pas que je me lançais dans l'hypnose parce que moi-même, je ne savais pas ce que ça allait donner. Donc, euh, donc j'avais envie que personne ne le sache. Donc, lorsque fait... Le
0: meilleur des projets se fait toujours dans le silence.
1: Ah bah alors là, je peux te dire que c'était vraiment très, très silencieux. Et, euh, et à un moment donné, quand je voyais la fameuse date fatidique arriver et que moi, je n'avais toujours hypnotisé personne, que je n'avais toujours pas écrit de spectacle et que là, je commençais vraiment un petit peu à stresser, j'ai envoyé, je me souviens, un message à tous mes contacts, mais mes contacts euh, du sport, de mon entourage amical, leur demandant de voilà si on pouvait s'organiser des sessions. Moi, j'appelle ça des hype training okay. euh, pour pouvoir m'entraîner. Et c'est parti comme ça. Et donc, ma première représentation, mes amis du théâtre et mes parents n'étaient pas au courant.
0: Alors, pour tous ces gens, qui euh, te suivent, euh, qui vont te voir euh, en spectacle. Pour tous ceux qui voudraient devenir hypnotiseur et en faire leur métier, euh, y a-t-il une formation Comment on peut devenir hypnotiseur
1: Alors, il y a sans doute des formations. Moi, je ne les connais pas. Moi, je pense que la meilleure des, euh, la meilleure des choses, c'est euh, de, de faire, de passer à l'action, euh, d'être convaincu parce qu'on est convaincu, on en devient convaincant que rien n'est échec, tout est expérience, que oui, on va tomber, mais relevons-nous. Et justement, si on a glissé sur, je dis n'importe quoi, mais sur une peau de banane, eh ben, le lendemain, on verra que la peau de banane, elle est là, ben on fera le tour de la peau de banane. Donc moi, c'est vraiment ma, ma devise et que j'essaie de m'appliquer constamment parce que je n'arrive pas forcément aussi à, à me relever euh, de manière pimpante. Moi aussi, je peux être plombée par, euh, par certains événements ou par des choses que j'aurais voulu faire mieux. Mais en tout cas, j'essaie vraiment d'être dans, euh, dans cette ligne. J'ai... Euh, ben voilà, il faut oser passer à l'action, parce que tant qu'on n'est pas passé à l'action, on ne sait pas ce qui va se passer, et oui, ça ne sera pas comme moi, mon, mon spectacle. Vous l'avez vu, euh, je suis ravie de cette nouvelle version, mais pour l'instant, je n'ai pas encore la version que je souhaite. Donc, il y a une première version là. Du coup, le 14 février, je suis déjà en train de réfléchir à une autre version, toujours en partant de cette base-là, mais en l'agençant différemment, parce que je veux vraiment qu'elle qu'elle soit le plus, bah, la plus sublime possible.
0: Quand tu es venue à Paris pour devenir
1: comédienne et te lancer euh,
0: dans les castings et jouer au théâtre et dans les séries, etc., euh, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as douté, où tu te dit c'est pas fait pour moi » Mais je
1: doute encore. Ah. ah ben oui, je doute toujours. C'est pour ça que tous les mots que je dis à travers mon spectacle ou tous les mots que je suis en train de te dire là, en même temps, je me les dis vraiment à moi parce qu'on dit, dit que l'hypnose, c'est aussi de l'auto-hypnose c'est que malgré mes belles phrases et que je crois vraiment, bah je n'arrive pas forcément à me les appliquer constamment. Donc oui, je doute la toujours. La différence entre la théorie et la pratique. Voilà. <rire> non, non, je doute toujours. Est-ce que, est que mon spectacle va plaire Est-ce que je vais avoir du monde Est-ce que les personnes qui vont être avec moi sur scène vont passer un bon moment Est-ce que le message que je fais passer, est-ce qu'il va bien passer Est-ce qu'on va avoir envie de me voir Est-ce que je suis bonne Non, je, je doute constamment.
0: Quelle est ta plus belle rencontre dans le métier
1: C'est les hypnotisés. Et si je me suis lancée dans l'hypnose thérapeutique, c'est grâce aux hypnotisés, grâce à leur retour. En fait, j'ai une anecdote qui me donne à chaque fois envie de pleurer, mais elle est tellement belle. Je faisais une date à Toulouse et, euh, et lors de, cette, de ce, mon ancien spectacle, j'avais un... Ah ouais, j'ai ouais. Bon bref, je, le spectacle se passe et à la fin, donc je, suis, euh, donc je suis à la sortie avec tous les hypnotisés et j'ai une jeune femme qui vient me voir en me disant euh, « elle pleure » et du coup euh, je, je, je lui demande si elle veut qu'on aille dans un endroit un peu, un peu plus, plus seul si elle veut pleurer tranquillement elle me fait non non mais en fait c'est pas ça Mais je, je, en fait je suis heureuse ah. je dis mais c'est génial c'est bravo elle me fait oui mais j'ai pas l'habitude alors merci et là je me suis dit mais c'est ouais. ça que je veux faire je, je... oui oui il faut pas se leurrer je suis artiste donc, euh, donc oui j'aime la lumière je, je veux qu'on me voit je veux qu'on me regarde mais en même temps grâce à l'hypnose en fait j'ai tout j'ai ce côté, un petit peu, c'est affreux, mais ce côté narcissique où euh, je me nourris des applaudissements et en même temps, j'ai ce côté où waouh je sens vraiment que je fais du bien à l'autre et de faire du bien à l'autre, mais, mais en fait, ça me remplit, c'est merveilleux. Donc ouais, je le redis, mais c'est vraiment en tant qu'hypnotiseuse que, bah, que je vis mes plus belles émotions et j'ai tellement d'anecdotes comme ça. Pareil, j ai, j ai, ça, je l'ai redis, mais je le trouve super. J'ai une, une dame qui vient, qui vient sur scène avec moi et, euh, et en fait, je sens... Elle est hypnotisée, donc très, très réceptive. Et je sens à un moment donné qu'elle ne se sent pas forcément bien, qu'elle aimerait bien réintégrer sa place. Donc, je lui demande de réintégrer sa place. Et à un moment donné, j'ai un, toute un, une aventure où je, je prends un verre vide et je demande à la personne d'imaginer qu'elle projette dans ce verre vide toutes les choses négatives qui l'empêchent d'avancer. Et là, je me dis, mais cette petite expérience qui va peut-être durer dans le temps une heure, même pas. Mais en tout cas, je sais que sur l'instant, ça va lui faire un bien fou. Donc, je demande à cette personne qui a voulu regagner sa place en début de spectacle, si elle veut bien me faire confiance et si elle veut bien venir avec moi sur scène. Donc, elle vient avec moi sur scène. Je lui demande de projeter donc toutes ces choses négatives. Tu la vois pleurer sur scène, mais de manière très digne. Toi, elle est juste là, elle fixe le verre, mais tu vois qu'elle pleure. Mmh. Et ensuite, je lui dis, c'est vous qui pouvez décider de rendre ces choses insignifiantes. Donc, vous allez fermer les yeux. Je vais compter jusqu'à trois. Au compte de trois, vous claquerez des doigts en imaginant faire exploser ce verre et voler en éclats toutes ces énergies négatives. Donc, un, deux, trois, elle claque des doigts, elle soulève le verre, mais je te promets, tu sentais oh enfin, un trophée, une libération. Et à la, fin, elle vient, à la fin du spectacle, elle vient me voir, donc elle s'écroule dans mes bras, elle me dit merci. Elle me fait merci, merci, parce qu'en fait, j'ai le cancer et vous m'avez fait du bien. Ouais. Ben bah là, j'ai même plus de mots, je suis juste... Euh... Mm. Et en fait, tout ça, ça me, ça me nourrit, en fait.
0: Chaque spectacle doit
1: vraiment te prendre beaucoup en énergie. Oui. Comment tu te préserves, justement euh, alors je sais pas si je me préserve, je sais qu'après le spectacle Lorsque je discute avec les gens, je suis vraiment dans une euphorie Du coup j'ai l'impression que mon after, mon après spectacle Est aussi long que le spectacle Parce que, parce que les gens sont vraiment heureux d'être là Et ils me demandent plein de choses, ils me posent des questions Du coup je peux pas rester trop longtemps avec eux Parce que, parce que déjà il y a le théâtre qui va fermer, parce qu'il y a des gens qui m'attendent Mais j'arrive pas forcément à leur faire à écourter le moment Parce que tu sens vraiment qu'ils sont heureux en même temps, si moi j'existe, je vibre et je rêve, c'est grâce à eux, donc j'ai pas envie non plus de décourter ce moment. Donc là, je suis encore dans une certaine énergie, mais une fois que la... tout ça est passé, mais je enfin, tu vois, je, je, je m'écroule dans mon fauteuil et c'est comme si pendant mais vraiment, j'exagère pas, pendant une demi-heure, je je pouvais plus me lever en fait, je suis plombée. Hmm. Plombée où je fais... Mais non, Mais c'est ouais, non, c'est bien.
0: Est-ce que euh, tu as des envies euh, d'aller à l'international Parce ah, que oui. quand on voit euh, ton profil, on s'imagine que tu risques d'être euh, invité au Canada,
1: euh, à l'Asie. Au Canada, il y a Mesmer, donc je ne sais pas s'ils vont m'inviter, parce que euh, Mesmer, c'est quand même le plus grand, donc euh, et qui est canadien. Oui, mais en même temps, tu es une femme, <rire> vrai. et
0: c'est quand même pas mal. Mmh, c'est vrai. Parce que c'est rare. Ça fait partie de, de ton succès, ça, d'être une femme
1: mais en tout cas, je ne sais pas si ça fait partie de mon succès parce que pour le moment, j'estime je, ne pas avoir de succès. Donc, euh, j'espère vraiment en avoir. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est la petite chose qui, euh, qui intrigue peut-être. Et en, les retours que j'ai... En fait, en plus, en tant que femme, je pense que ça m'accorde plus de liberté. Mm. Parce que du coup, je peux me permettre plus de blagues, plus d'improvisation, plus de pichenettes. Euh, c'est mieux appréhendé par l'autre. Pense... Et, et sur scène, il y a une réelle complicité et confiance qui s'installe et j'ai l'impression pardon, et peut-être que je me trompe, que parce que je suis une femme, c'est plus facile pour euh, mes partenaires d'un soir de, de plus se laisser aller à une certaine confiance. Jorda,
0: tu as une ambivalence extrêmement euh, intéressante, c'est que d'un côté tu es comédienne, hypnotiseuse, sur scène avec une ambition que tu affirmes, mmh. chose rare chez les femmes, euh, tu as des envies de succès tu n'es pas euh, assagi parce que tu as du succès et tu pars en tournée. Et en même temps, cette ambivalence, euh, elle est due à cette envie euh, de faire du bien. C'est de l'altruisme pur et dur. Euh, c'est difficile d'être comme ça dans son quotidien
1: Alors, je pense que c'est difficile parce que déjà, le, vraiment à la sortie de mes spectacles, je n'arrive pas à écourter. Et donc ça, c'est compliqué à chaque fois pour les lieux qui me reçoivent qui sont obligés de me dire « Bon, Jourda, on ferme. Bon, » le... Donc ça, je pense que c'est compliqué. C'est difficile dans mon quotidien parce que, du coup, je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages de personnes qui me demandent pas de leur sauver la vie, mais presque. Uh -huh. Donc, du coup, je suis vraiment... Enfin, je n'ai je, 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 pas de réponse parce que je... À part être dans l'empathie dans et dans l'impuissance, donc ça me fait me considérer, oh là là, pas médiocre, mais presque, parce que je ne peux rien faire. Euh, parce que justement j'ai la chance de, de quand même de faire des tournées des représentations, même si j'essaye d'être présente sur les réseaux, ben, je réponds pas forcément à la seconde près au message que je reçois, donc du coup parfois ça me fait avoir des réponses, ah oui donc en fait vous n'en avez rien à foutre oh, donc oui, donc parfois c'est euh, compliqué de rester ou d'avoir l'impression de, de se dire, bon je, je suis quelqu'un de bien alors oui avec mes failles, avec mes faiblesses mais c'est comme ça, c'est ce qui fait justement mon ambivalence et qui je suis mais du coup, je ne peux pas être présente pour tout le monde. Je ne peux pas forcément avoir la réponse euh, à tout. Se
0: préserver de l'ultra-sensibilité, ouais. cette générosité, mmh. surtout avec les réseaux sociaux, euh, ça peut être... Euh, Quelle est justement... Euh, As-tu subi des agressions avec les réseaux sociaux Parce que tu es sortie quand même de l'anonymat, toi qui mmh. dis ne pas avoir beaucoup de succès. Tu es quand même... Euh, on t'a vu sur des plateaux télé. Enfin, tu es sortie de l'anonymat. Euh, quelles sont les, les choses positives et moins positive
1: alors les choses positives c'est que j'ai la chance je pense euh, d'avoir un public qui est, euh, qui est fidèle tu vois là j'ai fait une dernière date une date il n'y a pas très longtemps à auray et j'ai des personnes de auray qui viennent me voir là le 14 février à Paris qui ont modifié tout leur emploi du temps pour venir alors qu'elles ne me connaissaient pas elles m'ont vu à auray ça ça a été une révélation pour elles j'ai d'autres personnes que j'ai rencontrées pareil euh, lors d'une représentation l'année dernière aussi à auray qui du coup, euh, ces personnes-là sont venues pour ma première le 23 janvier. En fait, c'est vrai qu'il s'instaure vraiment une, une, pas une complicité, mais une, une affinité ou un rapprochement qui peut, être assez, euh, qui peut paraître assez intime, alors que ces gens ne me connaissent pas et je ne les connais pas, mais qui, par rapport à ce qu'ils ont vécu sur scène ou dans le public, bah, ils ont simplement envie de, de réassister, au, de découvrir ou redécouvrir le spectacle, parce qu'ils parce qu ont aimé ce qu'ils ont vu, ils ont aimé ce qu'ils ont ressenti, ils ont aimé qui j'étais. Et je me dis « Ah oh, punaise, mais merci, merci, et je, je veux continuer à être à la hauteur de ça, parce qu'encore une fois, si l'hypnose de spectacle existe, et si j'existe, bah, c'est grâce à la confiance de toutes ces personnes qui acceptent de partager la scène avec moi, et qui me font le show, parce que le show, c'est elles qui le font, c'est pas moi. » Est-ce que ça t'est déjà arrivé sur
0: scène, euh, de faire venir une personne qui n'est pas du tout réceptive Alors oui et 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 qui est
1: dans la résistance Oui et non. C'est-à-dire que, tout de suite, lorsque je fais venir une première salve de personnes, et elles sont nombreuses, j'arrive à déceler tout de suite les personnes qui ne vont pas être réceptives. Mais dans l'instant, je vois qu'elles ont quand même envie de tenter quelque chose. Donc, je me dis, ben voilà, tentons. Et de toute manière, je sais que je vais les renvoyer à leur place. Des personnes qui ont été vraiment dans la défiance, j'ai la chance, je touche du singe, mmh. de ne pas en avoir. De ne pas en avoir. Non. Oui, je vais avoir des personnes, <coughs> pardon, qui vont euh, dans le public me dire, non, non, moi, j'y crois pas, ça ne sert à rien. Mais je ne les sens pas dans la défiance ou dans la malveillance. Juste, elles expriment que pff, non, ça ne marche pas sur elles.
0: Est-ce que le lâcher prise, c'est la première chose à faire pour être hypnotisé
1: ou la confiance, tu parles beaucoup je de parle confiance. Je que la confiance. Parce que le lâcher prise aujourd'hui, j'ai l'impression que ça ne veut plus rien dire parce que c'est comme la bienveillance finalement, ça devient des termes assez galvaudés. Mmh. Non, moi pour moi, je pense que, et c'est l'image que je veux donner, c'est que lorsque j'arrive sur scène, j'ai envie d'être rassurante, de montrer, regardez, je suis comme vous, ça, ça va super bien se passer, j'ai envie qu'on vive un moment extraordinaire. Donc faites-moi confiance. On va faire des, des petits jeux de concentration. Donc la seule chose par contre sur laquelle je vais vous demander de vous... D'être posé, c'est de la concentration. Concentrez-vous et waouh, voyons ce qui se passe. C'est toi qui écris les spectacles Oui.
0: Alors, comment on devient auteur de ses propres spectacles Ça aussi, est-ce qu'il y a une formation C'est de l'intuition C'est de l'envie C'est du travail Non, c'est
1: de... du travail, c'est de l'envie et c'est de l'intuition. Après, je suis à... même ce nouveau spectacle, je le coécris aussi avec Léo Brière. Donc, en fait, moi, il y a tout ce que j'ai dans la tête, tout ce que j'ai envie d'exprimer. Et à partir de là, tous les deux... Donc, moi, j'écris une première version. Et à partir de là on voit. Euh... Ce qui est compréhensible, pas compréhensible, lourd dingue, ça sert à rien, inutile, ça c'est pas mal, faudrait l'exploiter un peu plus, mais non, moi j'ai envie d'exprimer que, en fait moi ce qui me tient à cœur avec l'hypnose, c'est euh, oui c'est un divertissement, oui c'est du show, mais en fait euh, les gens, on est extraordinaire, mais on n'ose pas l'être, alors osons l'être et voyons ce qui se passe en début d'interview, tu racontais que tu étais une petite fille plutôt espiègle,
0: pleine de vie. Euh, Je ton, suis toujours quand même. Hein. Dans ton spectacle, ça se ressent. Ah, c'est cool tellement... Ah non, mais à 100%. Ah, c'est euh, sympa, tu donnes des tips, tu fais du bien, tu es rigolote, es positive. Euh, c'est une houle comme ça de, de joie et, et de gaieté. Euh, une gaieté à, à toute épreuve
1: alors, une gaieté à toute épreuve, oui et non, c'est quand je suis encore plus plombée, j'ai cette gaieté qui, comme sans doute a une armure, qui devient encore plus euh, exacerbée. Mmh. Pour peut-être moins écouter euh, bah, parfois mes coups de blues, mes détresses, etc. Ça t'arrive d'avoir des vrais coups de blues oh, oui
0: Mais les vrais où tu tombes, etc. Parce ah, que oui, oui. On se dit que quand on est hypnotiseuse, on a un savoir-faire euh, où tu parlais de la théorie, euh, une théorie du mieux, mieux vivre, euh, euh... Mais en fait, je les... sens ton ultra-sensibilité. Ah ben
1: oui. C'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Donc, je pense que je suis de très, très bons conseils pour les autres. Et c'est pour ça que quand je parle aux autres, j'essaie d'entendre et d'écouter ce que je dis. Parce que je me dis, putain, c'est pas mal. Moi, je me l'appliquerai pas. Mmh. Mais oui, oui bien, bien sûr. Si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter <gasps> euh, Me souhaiter la, la, la notoriété. En fait, la notoriété dans le sens où... Euh, si j'ai la chance justement d'être connue et reconnue par le grand public, bah je pourrais encore avoir plus de, de, de pouvoir pour créer et imaginer. Parce que là, forcément, bah, moi, je suis en développement d'artiste. Donc, du coup, il y, y a un souci financier. J'ai plein, plein, plein d'idées, mais que pour le moment, matériellement, on ne peut pas forcément les mettre en place. Et en fait, j'ai envie de ne pas me laisser... Euh, de ne pas avoir de, de, de limites, parce que dans ma tête, j'ai tellement de choses à, à dire, à tenter, à révéler. J'ai envie d'essayer. Et pour l'instant, bah, matériellement, on doit se canaliser. Et moi, j'ai envie, ouais, envie d'être connue, reconnue, pour, euh, bah, pour leur donner encore plus, pour avoir la facilité de pouvoir leur donner encore plus. L'ambition au
0: féminin, c'est relativement nouveau. Ça, des femmes qui assument l'ambition au féminin. Et cette fougue, cette envie que tu avais déjà... Petite, d'après toi, tu es née comme ça C'est dans ton ADN ou c'est tes parents qui t'ont permis de t'influer l'énergie ou la confiance en
1: soi nécessaire Je pense que c'est dans mon ADN, parce que je suis fille unique. Moi, je viens du sud de la France. Et lorsqu'à 7-8 ans, j'ai déclamé mes parents « Oui, moi, je serai comédienne, j'aurai serai... un César, etc. » La première chose que m'ont dit mes parents, « Non, 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 ça, c'est pas un métier. Nous, mmh. on veut que tu fasses un métier normal. » En plus, fille unique du sud qui va aller en France, comme toutes les chansons, je voyais mon nom euh, en grand au de l'affiche.
0: Parlons de ton nom, justement. <coughs> ton nom de scène, c'est Giorda. Ouais. C'est ton nom de famille. Tu t'appelles Laetitia Giorda. Pourquoi Giorda
1: bah Parce que c'est mon nom de famille. Je suis fière de mon nom. Et, euh, et que du coup. Derrière ce nom, il y a tout un groupe, la famille. Il y a la famille.
0: Il y a quelque chose de très intéressant dans ce choix.
1: Oui, peut-être. Euh... On dit que justement, le nom, alors maintenant, à cette époque, plus vraiment, mais on dit que le nom se, se perpétue grâce aux garçons. Mes parents n'ont pas eu de garçon, donc euh, regarde papa, ton nom sera mmh. perpétué grâce à moi. <rire> Qu'est-ce que tu dirais à la petite Laetitia, celle qui avait 8 ans et qui rêvait Bah je disais tu vois, n'écoute pas ce que disent les gens parce que regarde, regarde d'où tu es parti, regarde où tu en es et regarde encore la ligne d'arrivée elle est loin mais c'est génial parce que bah parce qu'en fait le chemin parcouru est encore plus long derrière toi alors que devant tu la vois la ligne d'arrivée et le but c'est bah, ne l'atteins jamais, continue simplement d'avancer sans jamais l'atteindre, parce que je me dis que finalement, si un jour j'arrivais à l'atteindre, bah, j'aurais plus d'envie, plus de, de challenge, plus de... Donc non, j'ai... Euh... En fait, j'ai juste envie d'avoir l'énergie de continuer à, à avancer. Continuer à avancer.
0: Est-ce que tu te formes encore constamment Parce que là, tu es donc euh, sur scène, dans ton spectacle. On l'a dit, tu pars en tournée. Le 13 mars, tu es donc à l'Européen. Est-ce que tu te formes encore Est-ce que... De dans ton talent d'hypnotiseuse tu, tu peux aller encore plus loin d'après toi oui je
1: pense qu'on peut toujours tous aller plus loin quel que soit le, le corps de métier on peut plus aller plus loin et je pense que c'est cette, cette conviction qui te permet à chaque fois de, de te challenger de te sublimer, de te remettre en question d'avancer et donc oui je pense que je peux encore aller plus loin oui je suis perfectible oui je suis pas forcément euh, satisfaite de tout ce que je fais c'est pour ça que là je suis très heureuse de mon bébé mais je, pour moi j'ai pas encore le bébé que je veux et euh, mais oui, on peut toujours faire différemment, faire mieux, faire... Euh... En tout cas, cette, cette envie d'avancer, parce que c'est vraiment encore plus en hypnose, c'est le public, et j'ai envie de partager ça avec le public, et j'ai envie d'avancer avec le public. Toujours emmener avec toi le public
0: mmh. vers un mieux, mieux vivre aussi. Oui. Mmh. Merci, Gianda, eh ben pour toi. ce magnifique moment.